0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá a todos, aqui quem fala é Isaac Moreira, espero que estejam todos bem. Hoje eu tenho um recado para vocês, é que em tempos de coronavírus é muito importante não desanimar e se manter ativo até que tudo volte ao normal. E para isso, nós do Podontocast estamos aqui para lhe fazer companhia e trazer mais conhecimento. Se você ainda não conferiu todos os nossos episódios, vale a pena conferir. Tem muitos assuntos importantes e bem resumidos. Mas vamos lá. O assunto de hoje é sobre os tipos de procedimentos de proteção do complexo dentino-pulpar. E quem vai explicar isso muito bem é o professor Mário Moreira.
1: Oi, Isaac. Olá a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, nós vamos aqui retomando os nossos episódios sobre proteção do complexo dentino-pulpar. Vocês já devem ter percebido que esse assunto está rendendo muitos áudios e rendeu aí a gravação de algumas aulas e videoaulas no nosso canal do YouTube. E eu queria dizer para vocês que esse é mesmo um assunto uh, que envolve uma série de detalhes e, sobretudo, muitas dúvidas durante os procedimentos clínicos. Então, eu decidi tentar gravar aqui para vocês algumas informações importantes uma vez que eu percebo em clínica que, essa, que nessas informações ou nesses detalhes residem em boa parte das dúvidas ou dos questionamentos. ok? Então, já que a gente abordou os principais tipos de materiais de proteção no episódio anterior, eu vou tentar abordar objetivamente aqui para vocês sobre a aplicação clínica desses materiais nos principais tipos de procedimentos de proteção do complexo dentino pulpar, as suas principais características e principais diferenças, né, as diferenças mais relevantes entre uns e outros procedimentos. Então, se nós formos dividir, gente, uh, de uma forma didática simplificada, os tipos de procedimentos, inicialmente eles poderiam ser classificados como abordagens diretas e indiretas, onde há exposição pulpar nas diretas e não há exposição pulpar nas indiretas. Uh, a proteção indireta do complexo dentino-pulpar seria representada pelos procedimentos clínicos denominados capeamento pulpar indireto e tratamento expectante. Muitos autores uh, consideram esses dois procedimentos como sendo sinônimos e vocês poderão confirmar isso nos livros por onde vocês irão aprofundar o assunto. Uh, mas nós, aqui na UFC, no nosso curso de odontologia no campus de Sobral, é, preferimos fazer uma pequena diferenciação didática entre esses dois procedimentos, né, por uma questão de simplificação do, da compreensão. Né? Primeiro porque a gente acha é, que não há prejuízos no entendimento né, e nem na, no conceito de cada um desses procedimentos e de fato há uma melhor compreensão clínica sobre o assunto. É, nós chamamos de proteção pulpar indireta ou capeamento pulpar indireto o procedimento de proteção onde não haja exposição pulpar e ou remanescente de tecido cariado infectado ou afetado. Ou seja, é, em um preparo cavitário completamente limpo ou, pelo menos, visualmente sem carie. Né? Onde haja a necessidade de aplicação de um agente de proteção previamente à colocação do material restaurador. Neste caso, pessoal, o material de proteção seria aplicado sobre uma dentina profunda ou muito profunda, próxima à polpa, sendo aplicados agentes forradores, seladores ou agentes de base nas, cavidade, nas paredes cavitárias de fundo. Esse procedimento teria como finalidades principais manter a vitalidade pulpar e estimular a formação de dentina reparadora. Já o tratamento expectante, nós denominamos aquele procedimento em que haja a presença de tecido cariado infectado sobre a parede de fundo do preparo cavitário o qual nós evitamos remover para reduzirmos o risco de exposição pulpar e preservarmos uh, a vitalidade da polpa. Esse procedimento é realizado preferencialmente em pacientes jovens devido a uma maior uh, devido a uma melhor capacidade de reação pulpar e formação de dentina reparadora. Né? Então visa também uh, esse procedimento visa bloquear uh, as agressões que atingem a polpa visa interromper o circuito metabólico bacteriano e de alguma forma inativando as bactérias por falta de nutrição e remineralizar a dentina descalcificada, hipermineralizar a dentina sadia remanescente e, como eu falei agora há pouco, estimular a formação de dentina reparadora. Ah, ainda, pessoal, além desses dois procedimentos, Uh, um procedimento que não se caracteriza exatamente como procedimento de proteção pulpar. Pelo menos nos livros ou artigos por onde vocês irão estudar, é, vocês vão perceber isso. Então, nesse procedimento, há também a realização, a aplicação indireta de material protetor, e, e aqui eu digo aplicação indireta, por não haver exposição pulpar, né? pelo menos visivelmente. Então, Uh, Aplica-se o um material protetor sobre o tecido cariado, remanescente, eh, que esteja localizado em paredes de fundo dos preparos cavitários. Né? E também, eh, os objetivos principais desse procedimento são muito semelhantes às finalidades do tratamento expectante. E esse procedimento, ou essa conduta, chama-se remoção seletiva ou remoção parcial de cari. Aí vocês poderiam me perguntar, mas professor Mário, então, qual seria a, a diferença entre esses três procedimentos, né? A proteção pulpar indireta ou capeamento capiamento pulpar indireto, como nós chamamos aqui na UFC, o tratamento expectante e a remoção parcial de cárie. Bem, eu diria para vocês, de forma muito simplificada, que o que nós chamamos aqui de capiamento pulpar indireto seria um procedimento realizado em uma única sessão clínica em que não há exposição pulpar e nem cárie. Por outro lado, uh, o que nós chamamos de tratamento expectante é um procedimento realizado em dois momentos clínicos, ou seja, são necessárias duas consultas, pelo menos, uh, em que nós aplicamos material uh, protetor sobre a dentina cariada, portanto, aí há uma diferença, né? Porque neste procedimento a carie, em uma sessão clínica, e removemos em uma sessão clínica seguinte, né, após um período aí de, 40 dias, de 45 dias, 60 ou até 120 dias após a primeira consulta. O tratamento expectante se caracteriza também como um procedimento indireto por não haver exposição pulpar. Então, sempre que não houver exposição pulpar, a gente classifica o procedimento como um indireto. Na verdade, é, é, evitar a exposição pulpar é a principal ideia ou o principal motivo desse procedimento. Né? Aqui nós estamos falando do tratamento expectante. Já a remoção parcial ou seletiva de cárie é uma conduta muito semelhante ao tratamento expectante porque há cárie no fundo do preparo cavitário e não há exposição pulpar. Né? Daí, estarmos tratando aqui como um procedimento indireto é, entretanto, a principal diferença entre a remoção parcial ou seletiva de cárie e o tratamento expectante é que uh, a remoção parcial é um procedimento realizado em uma única sessão clínica. Não há uma necessidade de reabertura uh, num segundo momento clínico, como há no tratamento expectante. Certo? Uh, então, uh, nós poderemos discutir mais detalhadamente sobre cada um desses tratamentos ou condutas em um outro momento certo? Eu pretendo ainda gravar alguns episódios para vocês sobre esse assunto, já que o assunto rende bastante, e detalhar a sequência operatória de cada um desses procedimentos aqui que eu estou classificando para vocês. Bom, em relação à proteção pulpar direta, há alguns procedimentos que se enquadram nessa categoria, digamos assim. Como, por exemplo, o capeamento pulpar direto, a curetagem pulpar, e a pulpotomia. O que todos esses procedimentos têm em comum, pessoal, é que eles são executados quando ocorre exposição pulpar durante a preparação cavitária e a aplicação de um agente protetor diretamente sobre o tecido pulpar exposto. Então, essa é uma característica comum a todos os procedimentos quando a gente fala de proteção pulpar direta. Então, todos têm por finalidade manter a vitalidade pulpar também, porque aí não é um procedimento mais radical, digamos assim, como, como são os tratamentos endodônicos, onde, onde há remoção completa da polpa. Eles tentam manter essa, essa, vitalidade, essa vitalidade pulpar, a viabilidade do dente, tentam promover o restabelecimento da polpa e estimular a formação de dentina reparadora também. Então, desses procedimentos, o capeamento pulpar direto é o mais utilizado ou, pelo menos, o mais comum em dentística. Os demais procedimentos, como a curetagem pulpar e a pulpotomia uh, e até a pulpectomia, né, o tratamento endodôntico, digamos assim, são mais frequentes em abordagens um pouco mais características da própria endodontia ou da odontopediatria, ok? Bom, pessoal, então, para evitar que esse episódio fique muito extenso, eu vou ficando por aqui. Uh, obviamente, esses episódios que nós temos gravado aqui para vocês servem de guias né, e vocês certamente precisarão aprofundar os assuntos através de leituras mais detalhadas por livros ou artigos científicos, né, que nós disponibilizaremos para vocês. É, mas eu espero que tenha ficado claro quais são os principais tipos de procedimentos de proteção do complexo dentino pulpar para que a gente possa começar a discutir detalhadamente cada uma dessas abordagens a partir do próximo episódio, ok? Então, eu prometo que nós faremos isso de forma pausada e objetiva a partir dos próximos episódios, ok? Bem, bons estudos para vocês e
0: até o próximo episódio. Espero que todos tenham aproveitado ao máximo. Nós ficamos por aqui. Até mais!